0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y
1: Faro Miacatlán presenta
0: Faro Miacatlán
1: Radio Contigo
2: Presenta Hola queridos radioescuchas y seguidores de Faro Miacatlán Les saluda Diego Rosales Es un gusto tenerlos en Radio Contigo Bienvenidos a este programa. Hoy es 28 de septiembre, ya casi se nos acaba el mes de la patria. ¡Qué rápido se está yendo 2020! ¡Comenzamos!
3: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. Varias culturas de Medio Oriente miden el paso del tiempo de manera muy diferente a nosotros. Para ellos, los días comienzan y terminan al caer el sol. Una de estas culturas es la judía, la cual por cierto ha celebrado la entrada de su Año Nuevo 5781 el pasado 18 de septiembre al ocultarse el sol tras el horizonte. Para los judíos, el Día de Año Nuevo es también el Día del Juicio. Es el momento en el que su creador evalúa el comportamiento que tuvieron con los demás a lo largo del año pasado, con la familia, con los amigos y conocidos y con su comunidad. Toda acción, buena o mala, será juzgada y se verá si cada persona sigue siendo uno con su creador o si es borrada de su consideración y amparo. Sin embargo, el veredicto no se dará en ese mismo día de Año Nuevo. No, según la tradición, los judíos cuentan con 10 días a partir de esa fecha para la autoevaluación, la reflexión, el arrepentimiento y el empezar a cambiar de vida para así ser una mejor persona. Pasados esos 10 días llega Yom Kippur, Día del Perdón. Más apropiadamente, día de la reconciliación. Es el último de esos 10 días de purificación que permitirán empezar con una conciencia limpia el año nuevo, pero sobre todo empezar el año nuevo en armonía total. De ahí la importancia y solemnidad de esa fecha. En 2020, Yom Kippur ha iniciado con la puesta del sol del 27 de septiembre y concluirá en el ocaso de este día 28. Aún cuando no profesemos las creencias hebreas, nunca está de más el dedicar un momento a la autoevaluación de nuestro trato con los demás y si es necesario, ponernos en paz con quien haga falta. ¡Feliz Yom Kippur para ellos! Feliz día de la reconciliación para todos. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
1: Contigo en la distancia. Radio Contigo al aire.
0: Aprendamos nuestra lengua. En.
1: ¡Cane! ¡Pueña, abuelito! ¡Astantisaloski! ¡Tonzencayo! Ahora vamos a aprender cómo se nombra nuestro cuerpo. Tokwaik, nuestra cabeza. Toson, nuestro cabello. Tosayak, nuestra cara. Tonacas nuestra oreja. To nuestra ceja. Tisquempal. Nuestra pestaña. tistelolo Nuestro ojo. No olviden practicarlos. ¡Timo y tase! Aprendamos,
0: Aprendamos nuestra lengua.
1: Faro Miacatlán. Fábrica de innovación y creatividad.
2: Esto es Estela Deportiva, lo mejor del Paralimpismo. Netball, hochas, golfball, torval, fútbol en silla de ruedas. ¿Qué clase de deportes son esos? Queridos radioescuchas, conozcamos eso y más en Estela Deportiva, lo mejor del Paralimpismo. Bienvenidos. A pesar de que los atletas paralímpicos de México han ganado más medallas que sus pares del deporte convencional, poco se sabe del deporte adaptado. Se le llama así a una disciplina deportiva cuyas reglas han sido adaptadas para que determinado deporte sea practicado por personas que tienen alguna discapacidad física, visual, auditiva o intelectual. Sí, escuchó bien, disciplina deportiva. Pues ser atleta no convencional requiere entrenar arduamente hasta convertirse en un competidor de alto rendimiento. En una primera instancia, el paralimpismo se divide en deportes basados en actividad física convencional, fútbol, básquetbol, box, etc. Es decir, que se inspiran en ello, o en deportes creados especialmente para personas con una capacidad diferente. Otra segunda clasificación del deporte adaptado es según la deficiencia del competidor, ya sea auditiva, física o intelectual, cada una con su historia, organización, competencias y visión del deporte. Cualquier práctica deportiva para una persona con discapacidad inicia como una actividad recreativa o de esparcimiento, pero conforme se profesionaliza, se crean reglas y competiciones. Todos los deportes adaptados diseñan categorías o subcategorías de acuerdo al grado y gravedad de las discapacidades a fin de hacer torneos justos. En el deporte para sordos, por ejemplo, el Comité Internacional de Deporte Silencioso prioriza las necesidades de comunicación y favorece la interacción social. El deporte para discapacitados físicos tiene un objetivo terapéutico para reeducar el cuerpo y el deporte para deficientes intelectuales busca ser inclusivo de hecho, el lema de su federación es Deporte para Todos Existen 31 deportes adaptados de verano y 9 de invierno que empiezan justo después de que los Juegos Olímpicos concluyen pese a no ser vistos ni considerados por la sociedad como de alto nivel escasamente televisados y confundidos con terapia, los deportes adaptados traen beneficios a la salud de quien los practica les permite demostrar su potencialidad en vez de evidenciar sus límites trae reconocimiento para ellos y sus familias Se despide Diego Rosales Estela Deportiva lo mejor del Paralimpismo
1: Separados por la distancia
0: pero siempre
1: Radio Contigo para Tips de
4: Salud al Natural ¿Has escuchado hablar de los antioxidantes y los radicales libres? Radicales libres son moléculas que se encuentran en nuestro organismo y se activan cuando estamos expuestos a la mala alimentación, a la contaminación y al estrés. Con todo esto, nuestras moléculas se oxidan y producen los llamados radicales libres, que en exceso en nuestro organismo hacen que nos enfermemos con mucha facilidad desde una gripe hasta un cáncer. Los antioxidantes son moléculas que se encuentran en algunos nutrientes capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas en el organismo. Nos ayudan a combatir a los radicales libres para que no nos causen daño. En estos últimos días nos hemos estado preguntando ¿cómo podemos subir nuestras defensas? y precisamente es alimentándonos adecuadamente como vamos a estar en óptimas condiciones para poder luchar contra las enfermedades que atacan a nuestro organismo los alimentos que contienen todo ese grupo de nutrientes que ayudarán a mantenernos sanos son frutos rojos como frambuesa, fresa, arándanos, cerezas, moras, sandía, entre otros verduras de un color verde fuerte como espárragos, brócoli, aguacate, espinacas, berros, acelgas. También tenemos que el huevo, el ajo, la cebolla, el té verde, frutas y verduras que van del color naranja a rojo, como zanahorias, betabel, pimientos, etc. También en las semillas, frutos secos, como nuez, cacahuate, semillas de girasol, de ajonjolí, linaza, chía, en general todas las frutas y verduras con colores fuertes nos darán los nutrientes adecuados para un sistema inmunológico fuerte. Estos grupos de alimentos son ricos en vitaminas A, E, C, betacaroteno, licopeno, leuteína, selenio. Todos juntos son un buen grupo de antioxidantes. En pocas palabras, tenemos que incorporar todas las frutas y verduras de todos los colores a nuestra dieta e ir eliminando la comida chatarra. A la larga nos va a salir más barato aprender a alimentarnos que invertir en una enfermedad grave. Recuerden que nuestra medicina es nuestro alimento y nuestro alimento, nuestra medicina. Soy Beatriz y nos escuchamos en el siguiente farotipo.
2: Amigos de Radio Contigo, nos volvemos a encontrar. Y deseamos que estén muy, pero muy bien. Sigamos cuidándonos. Ninguna pandemia es tan fuerte como nosotros. Y a ver, cuéntenme, ¿cómo van esas clases en línea? ¿Saben qué hay detrás de ellas? ¿Te gusta dibujar?
0: ¿Quieres darle rienda suelta a tu imaginación? En el taller de técnicas creativas de dibujo de Faro Miacatlán, dirigido a niños de 8 a 13 años, harás muchos ejercicios que, además de ser divertidos, despertarán tu creatividad. ¡Inscríbete! Comenzamos el sábado 17 de octubre de 13 a 14.30 horas. Es en línea y totalmente gratuito.
1: ¡Te esperamos!
0: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
2: Somos cultura. Somos tradición. Somos
3: Radio Contigo.
1: La cultura, la ciencia y las artes llegan a ti.
0: Los invitamos a escucharnos todos los lunes a partir de las 4 de la tarde a través de
1: Spotify, Facebook o YouTube. Radio Contigo
5: es nuestra voz. Discapacidad en movimiento, inclusión que se escucha. Hola, ¿cómo están? ¿Han escuchado alguna vez el término síndrome de Asperger? Asperger es un trastorno del desarrollo que se caracteriza cuando las personas tienen intereses limitados o una preocupación inusual por un objeto o actividad que le llame mucho la atención. Incluso hasta llegan a olvidar otras actividades y solo hacen las que les interesan. Le es necesario a veces tener rutinas y rituales repetitivos a estas personas. Su hablar a veces es demasiado formal y correcto, a tal grado que a veces su lenguaje es muy técnico y preciso, incluso pareciera que presume de manera inoportuna con su lenguaje, pero no lo hacen con esa intención. Además, pueden hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero tienen dificultad para saber cuándo terminar la conversación. Al platicar, entienden el lenguaje de manera muy literal. Comprenden el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no entienden las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos. Su comportamiento social y emocional la mayoría de las veces es inadecuado, por lo tanto, tienen incapacidad para interactuar exitosamente con los demás. Tienen dificultad para entender la comunicación no verbal y todos los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal como son los gestos, expresiones faciales, tono de voz, no los llegan a comprender mucho. Para ayudar a las personas que presentan este síndrome de Asperger, primeramente debemos identificar algunos aspectos que anteriormente mencioné y realizar rutinas que los lleven al logro de pequeñas metas, eso los estimula muchísimo. En el aspecto social debemos poco a poco habituarlos para que tengan conversaciones donde ellos puedan entender que además del lenguaje hablado, el corporal es muy importante y también dice mucho, así como ayudarlos a descifrar el lenguaje figurado. Todo esto requiere de tiempo y paciencia. Aunque no lo creas, en la actualidad muchos de nosotros nos hemos encontrado con personas que presentan este síndrome de Asperger y no hemos notado que lo tienen, ya que han tenido un trabajo colaborativo rutinario con su familia y amigos. Incluso algunos han encontrado la posibilidad de comentarlo en su trabajo, ya que por sus características son personas que en muchos de ellos tienen rendimientos laborables certeros y muy productivos donde muchas veces estas características propias del síndrome de Asperger se convierten en excelentes virtudes laborales. Soy Eugenio Ortega, taller psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Y si tienes que salir, cuídate mucho. Discapacidad en movimiento, inclusión que se escucha.
0: Faromiacatlán no es lo que ves, es... Lo que hacemos juntos Somos lo que comemos Los hongos silvestres Un suculento platillo prehispánico Pues ha logrado subsistir a través de estos últimos años Como es la variedad de hongos de esta temporada La temporada de lluvias que con el simple hecho de observar los puestos de hongos, con los diversos tamaños, colores, nos trasladan de inmediato al tianguis del México prehispánico. Aquí vemos a un costado del mercado Benito Juárez, aquí en Villa Milpalta, eh, cómo las mujeres de extracción campesina venden su efímera mercancía. Sí, porque dos, tres días y si no la venden, pues ya se hecho a perder. Reflejándose en ella su rostro de angustia por tratar de terminar su producto. De ahí uno disfruta los colores de los honguitos. Hay blancos, amarillos, rojos, negros, café, bueno, de diferentes colores. Yo platiqué con una vendedora, la cual, por cierto, no quiso mencionar su nombre, del pueblo de San Lorenzo, Tlacoyucan. Nos refiere algunos nombres de hongos en la lengua náhuatl nuestra lengua madre, y que al paso de los años se ha estado perdiendo. Comenta que el hongo blanco se le llamaba Izcla Nanakame, a los amarillos Chinamal Nanakame, a los rojos Tlapananakame, y a los que llegaban a variar entre rojo y el negro se le denominaba Tehuinte. Otra vendedora de hongos, la señora, esa sí me dio su nombre, la señora Aureliana Valencia, también de San Lorenzo Tlacoyucan, me argumentaba que en tiempos normales de lluvias, los primeros hongos eran los denominados hongos de cuaresma. Eh, también eh, se les conoce como hongos de calor, cualquiera de los dos nombres, pero ya eran los primeros hongos que se llegaban a disfrutar. Y ya en plena lluvia, ya en verano, dicen las señoras Trinidad Quintero y Lucia Flores Del pueblo de Felipe Neri, estamos hablando del estado de Morelos eh, Nos dice que los hongos aparecen en grandes cantidades Tanto en troncos, pastizales, en tierra firme, abajo de los magueyes Somos lo que comemos
2: Una vacuna funciona, estimulando la producción de anticuerpos ante el ataque de cualquier enfermedad y nos vuelve inmunes. Antes de ser aprobada, una vacuna pasa por tres fases. Primero, se prueba en un grupo menor a 100 personas, se evalúa seguridad y efectos biológicos. En un segundo momento, durante la inoculación, se prueba entre 200 y 500 personas para analizar eficacia. Finalmente, tomando cientos de participantes y eligiendo al azar. Se aplica y se compara contra un placebo. Según reportes, la vacuna contra el COVID-19 está en la tercera fase. Parece que pronto veremos la luz al final del túnel. Mientras tanto, debemos cuidarnos.
1: ¿Quieres conocer el antiguo oficio de la encuadernación? ¿Quieres poner tu potencial creativo en práctica? en el taller de encuadernación de Faro Miacatlán, dirigido a personas mayores de 18 años. Podrás aprender diferentes técnicas y materiales para que labores bonitos diseños de libretas, diarios, agendas personalizadas y otros, impartido por Sandra Argüello. ¡Inscríbete! Empezamos el miércoles 14 de octubre de 19 a 20.30 horas. Es en línea y es gratuito.
6: ¡Te esperamos!
0: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
6: Pequeñas pensamientos grandes. Hola a todos los pequeños y pequeñas. Mi nombre es Sir Taep y estoy muy contenta que nos escuchen. Quiero invitarles para que formen parte de Chilpayates enviando al correo radiocontigoalaire@gmail.com tus historias, anécdotas, aventuras y descubrimientos. También nos podrás contar alguna curiosidad que suceda en tus clases por televisión, radio o internet. En fin, todo lo que te pasa dentro de casa. Sí, claro, por ahora dentro de casa. Recuerda que aún debemos respetar lo más que se pueda las medidas de seguridad e higiene. Pero esto no nos impide que en casa podamos encontrar y descubrir muchas cosas que nos pueden sorprender, ¿eh? Así que anímate y envía tus audios de un minuto. O si lo prefieres, escríbenos y leeremos lo que nos envíes. Este espacio es tuyo, así que comencemos. Hoy hablaremos de los acertijos. ¿Sabías que los acertijos favorecen el desarrollo de las funciones de tu cerebro? Además de ayudarte a proponer distintas soluciones efectivas para un mismo problema. Así que practicaremos acertijos. Y por eso, pon muchísima atención. Date un minuto para pensar... Y resuelve. Si quieres escucharlos de nuevo, repite la grabación las veces que quieras. Primer acertijo. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en 100 años? Segundo acertijo. Un gallo sube a lo alto de la montaña y pone un huevo. Si el viento sopla de este a oeste, ¿hacia dónde caerá el huevo? Último acertijo. Si tú vas conduciendo un autobús con 25 personas y se bajan 15, ¿cuántos años tiene el conductor? Si ya tienes tus respuestas, graba un audio y envíalo con tu nombre y el lugar donde nos escuchas a la dirección radiocontigoalaire@gmail.com y en el próximo programa te diremos las respuestas. ¡Hasta pronto! Y no olvides escribirnos. Mi nombre es Sir Taed y estamos en Chilpayates. ¡Adiós! Chilpayates.
1: Voces pequeñas, pensamientos grandes. Somos cultura. Somos tradición. Somos. Radio Contigo al Aire. Déjame que te cuente una historia. Hoy quiero compartir con ustedes. Cartas escritas con plumas y pelos del libro de Philippe Lechelier. Y aquí, las cartas del caracol a la babosa. Señorita babosa, espero que disculpe usted esta intrusión en su vida privada. Pero hace algunos días, di por casualidad con su fotografía, hojeando un catálogo de semillas para el jardín. Desde entonces, nada ha sido igual. Me resulta muy difícil describir lo que sentí. Era la primera vez que me pasaba algo así, una agradable sensación de ligereza y al mismo tiempo, un deseo doloroso de abrazarla entre mis glándulas mucosas. Pero cuando comprendí que solo se trataba de una fotografía, un velo de tristeza cubrió mi felicidad. Lo arreglamos enseguida, me dije. Corté la publicidad y la colgué dentro de mi caracol, porque así por la noche. Cuando me acuesto, puedo contemplarla tranquilo. Es como si mirara las estrellas. Después me duermo y tengo sueños magníficos. El otro día, llegué incluso a pensar que si fuera verdaderamente usted la que durmiera contigo y no su foto, sería todavía mejor. Entonces, esta mañana, volviendo a pensar en todo esto, regresé al cobertizo del jardinero y busqué en el catálogo. Encontré una dirección y aquí estoy, haciendo mi mejor intento. Espero que mi carta llegue a buen destino. Hay algo más que debo confesarle. Soy de naturaleza más bien tímida y reservada. Y a menudo me reprochan que no salgo muy seguido de mi caracol. Yo, por ejemplo, nunca tuve el valor de hacerme fotografiar como usted, es decir, completamente desnudo, sin nada que me cubra la espalda. Pero como usted está lejos de aquí, me atrevo a escribirlo. Amo apasionadamente su pequeño neumostoma y adoro esos tentáculos ópticos que le dan un aspecto tan inteligente. Y bien, ya lo dije. Comprenderá hasta qué punto me ha conmovido su foto. Imagino que debe ser una celebridad desde que he hecho esta publicidad para productos de jardinería y que sin duda no es la primera vez que un admirador le escribe. Sin embargo, espero de todo corazón que me responda y que tal vez me envíe una fotografía dedicada. Su sincero admirador... El Caracol Déjame que te cuente una historia
2: A nombre de todos los que hacemos Radio Contigo Se despide Diego Rosales Desde Faro Miacatlán Ojalá les haya gustado Nuestro último programa de septiembre Nos sintonizamos la siguiente semana
3: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez, de Radio Aventureros. Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad. Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Beatriz Garnica, de Salud al Natural. Voces invitadas. Juana Reyes, Jesús Linares, Dianer Argumedo. Andrew Rojas, Manuel Garcés, Diego Rosales Idea original y producción, Regina Rodríguez Realización, Flor Chavira Musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez Edición de video, César Ramírez Faro, mi
1: Radio Contigo
2: Gracias por acompañarnos.
0: Secretaría de Cultura a través de la red de FARS y Farmecatlat presentó.